2: Stympad avsnitt idag. Fast det är det. Kommer det kommer inte att bli.
1: <går> Nej, det är bara en stympad avsändare här. Det vill säga jag.
2: Jag är Ja, alltså
3: hoppas du nu på. Nu ska vi se. Först var det mackan. Blev det då sju dagars karantän på dig då och sen nu din egen sju dagars karantän?
1: Uh, nej, alltså, jag bor ju inte upp Vi hade ju inte sett på två dagar När han puttade nej,
3: nej, nej, positivt Okej, nej. Okay, så den slapp du i varje fall Och nu står du inför att det kan
0: ja. bli sju
1: dagar till Med Sigge Ja, ja fast nu är det ju fem då Det är det senaste ja, just det. Ja, så ja, att, ja. Ja. Idag är egentligen den femte dagen för mig Men nu, nu är jag orolig för det Jag tycker att Sigge lite här uh, Så att vi, vi, ja mm. Det återstår att se uh, hur, hur, hur länge vi håller på med detta ja. uh, men så är det ju för alla. Ja. Men ja. tror du att
2: du fick det från macken?
1: Det känns ju otroligt. Men vem vet. Alltså, nu känns det som att det är så jävla smittsamt som man kan ha fått det på Ica. Var liksom. som helst, ja. 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 Det går ja. liksom inte riktigt att smittspåra känns det som.
2: Nej, nej. Ja. nej alltså jag får mejl eh, varje dag nu om olika fall på samsfärsskolan. Alltså, även mm. om inte jag har testat honom nu så det är det liksom corona garanterat så. Mm. Ja, det ja. får jag inte ändå när de säger när de går ut och säger det nu och bara säger om ni är sjuka så utgå ifrån att det är ja. corona bara ja, <laughs> ni ja, behöver exact. inte testa ja, Exakt.
1: Ja. <laughs> alltså, har man någonsin upplevt någonting som verkar så smittsamt som typ paddle nej nej, nej, nej.
0: <laughs> nej. nej. <laughs>
2: alltså, ja och båda det... är sån uh, riktig jävla nuisance heter det så på engelska uh.
1: Ja, <laughs> ah, nej, det är. Ett samten. Ett samten. Jag Ja, Gud.
3: Alltså, om, om ni, eller klarade du, eh, vad säger jag, Tove? Du har ju blivit eh, slagen av den där, så har jag haft ett liksom ett annat slag den här veckan som håller på att göra mig alldeles fullkomligt tokig oh. och Jaha. förbannad. Ja, med och, sequel Ja, alltså ett företag som man har byggt upp under tre års tid, man har en marknadsplats, en fungerande butik och ett fönster ut mot världen och man har kämpat svinhårt för det. Nej, sen så kommer det ett litet mejl kväll. som är ett riktigt sånt där blackmail-mejl, liksom att hör ni inte av er inom en och en halv timme, så kommer vi börja radera. Ja. Det så eh, och vaknar eh, på morgonen av att ja nej, det finns ju inget eh, konto kvar och vi som är inloggade, alltså vi ja. founder-teamet är eh, utskickade och kontot finns inte att söka upp. Nej, vad sjukt. Eh, och det är så jäkla sjukt om man tänker på liksom, det här är ett av världens högst värderade bolag. Ja. Eh, man använder det som sitt liksom, ja. man betalar för Facebook-ads och man har det, det, det är en fungerande ja. verksamhet. Men sen när det kommer till liksom säkerheten vi har ju fyllt i, liksom, vi har ju allt ifrån två haft till. Ja, vi har liksom, jaja, vi har hela security-poolen. securitypolicen har vi gjort rätt. Liksom. Så att det, det är bara så här Det får liksom inte vara så här sårbart Och sen så står man där då Som som ändå en kund Till, det här, till den här plattformen då, så att säga. Ja. Eh, Och det finns Ingen hjälp att få och, och, och jag lägger ut på story som, som, som du såg där Tove. Men, ja. Och då inser man liksom bara hur extremt många, bara mina följare som har varit med om liknande. Både företagskonton och privata konton. Men också där alla står liksom helt ensamma i det. För att det finns i stort sett ingen som, som kan hjälpa en. Utan det är så här, ja... Vi får väl se. Utan det, det gäller liksom att ha högt uppsatta liksom chefer inom Facebook och Instagram. Alltså de ingångarna och kontakterna som kan göra det liksom uh. möjligt för oss nu. Uh. 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 Vi, vi, har ju liksom, vi har ju dragit i allt. Uh. Men det blir liksom en sån fruktansvärd frustration när det liksom, man jobbar för någonting och sen så finns det liksom. Man kan inte gå in till någon reception och bara honey guys, det här, så nej. här funkar inte.
2: Men det ju så sjukt med den här tvåfaktorsautentiseringen alltså, två för då trodde jag typ att man var safe. Ja det trodde absolut, jag med.
3: Absolut,
2: absolut.
3: Nej nej,
1: nej nej. Men alltså herregud.
3: Och det är så här mer om man tänker på hur liksom, alltså att man liknar det med något annat. Att man har en butik på Stureplan, liksom, eh, står, Och sen så är det bara någon som kommer dit och spikar för lite svarta pappsäckar utanför. tar din kundgrupp, <laughs> säljer mm. den till något annat företag. Ja, så var din business över, över på en dag. Liksom. Mm.
1: Men alltså, det kan ju inte vara så, det är helt sinnesrubbat. Ja, det, det, är det är verkligen nejligt. det. Alltså nu,
3: Men har ni fått kontakter? Nu har vi gjort kontakter. en sån här anmälan. Och, har ni fått? Ja, alltså vi, som tur var så har det varit det, har varit det positiva den här veckan. Eh... Uh, eller själva ljusklimten att det har varit så himla många som har försökt hjälpa till och som, som engagerar mm. sig och som hör av sig och, och delar med sig av kontakter och, och liknande erfarenheter. Då. Men, mm.
0: eh,
3: och då känner jag så här, herregud, vi har bra ingångar. Vi har riktigt bra ingångar. Mm. Mm. Men,
2: Tänk de som inte har den nej. Det är
3: ändå så här, the, 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 the jury is still out. Ja. Alltså, vi har ingen aning och eftersom kontot alltså, söker man upp sequel så är det borta. Nu har vi bara lagt upp ett tillfälle som heter sequel official. Men, mm. eh, så det kan redan liksom vara sålt. Alltså det vet vi inte än men vi har ett ärende liksom, go- ongoing. Men, det, men, <laughs> men, men det, man
1: inte, det man inte fattar är så här, hur, hur kan man sälja eh, en sån kundgrupp när kundgruppen kommer märka jättesnabbt att det här är inte är det jag köpte in på och avfölja? Mm. Alltså det kan men, det vara värt några pengar? Jag
2: tror, eller det här är bara min gissning alltså killgissning 100% men, men det här när du säger att kontot redan kan vara sålt alltså det är ju fortfarande en illegal verksamhet på något sätt så att ja, ja. jag tror ja, ja. Att, att för att jag har sett det har varit andra som har blivit av med sina konton som har fått tillbaka det och där tror jag att de har kunnat återställa också innehållet men det har tagit tid, det har tagit några månader mm. typ och det mm. är ju det som är Precis, alltså det finns ju så många olika exempel som jag har hört.
3: Alltså det är vissa som har betalat, vissa som har betalat men inte fått tillbaka. Eh, vissa som har lyckats återskapa lite. Men det som man ska liksom komma ihåg idag är ju så här att om du inte köper följare utan du vill växa din verksamhet ja. organiskt så som vi har gjort ja. då har du tagit oss tre år att hamna på den Mm. siffran vi är för det är lojala riktiga kunder som finns där som mm. vi
2: kommunicerar med det är värt allt för oss. Ja, mm. Verkligen. Nej, det är för jävligt. Alltså fan. Nej men det är fan det är
3: mig för jävligt. Alltså det är för jävligt. Och sen så sitter man och kollar på nyheterna den här veckan, när så här, Mark Zuckerberg han pratar knappt om Facebook längre utan han han äh, pratar ju bara om sitt metaverse och hur mycket han ska investera i det. För att man tänker så här, ja, för du vet alla de här bristerna i, mm. i liksom, plattformarna nu det finns ingen säkerhet längre Nej,
2: mm. Nej när de inte lyckas täppa hålen. för det tycker jag är så märkligt Nej. när de, de alltså de inte kan ha ja, jag vet inte eller är de här hackerserna så jävla duktiga jag vet inte, jag fattar inte jag fattar inte hur det går till om du inte är så att du har, klickar på någon länk eller mejl någonstans vilket så här, man gör ju inte det liksom, om man inte är äh, 60 Nej. år gammal
3: Nej, och jag tänkte så här, förra vågen om det var typ för något år sedan när folk blev hackade. Eh, då, då var det ju så här, ja då var det ju jättemånga som har lämnat från sig den där, eh, den där koden. Och mm. det var lite. Ja, men vissa hade fick nog lite så här: ja det var ju inte helt smart av mig. Så att, men, men nu när det kommer, den här gången, då, då är ju alla rätt förberedda. Det är ju ingen som gör såna där typer mm. av misstag längre. Mm. Utan det blir mer bara så här, gud, vi, vi kommer ju inte kommunicera med den här. Eh, Oseriö, seriösa lirare som säger att han ska börja radera om en och en halv timme och ge honom massa pengar. Det kommer vi mm. ju inte göra. Då mm. vi kommer försöka lösa det här själva. Och sen går det så pass snabbt till att så här, ja, vi alla är alla utputtade och vi har inget access till vårt konto.
1: Det är ju en, en annan um, person som Fick sitt kontohökat här i för, för, förra omgången som eh, ja. också hade betalat och ändå inte fick tillbaka och fick nya krav och betalade en gång till och fick ändå ja, tillbaka. Det det också. Ja, det ja. att det också. Så här, man, man, det, det, man ska inte... Never negotiate with terrorists!
0: <laughs> Precis,
3: Precis. Ja. Exakt så. Ja, men det har lagt en liten sån här... Eh, ja, ja, det har varit min vecka helt enkelt.
2: Jag förstår det verkligen men också så här för jag läste då jag läste ja men bland annat en, en, en bekant av mig som heter Emilia, Emilia Vicenta. hon blev ju av med sitt konto och sen en mm. annan klimatakt alltså, som lägger upp så här klimatsmarta tips som blev av med sitt konto och så här och båda har liksom beskrivit någon slags känsla av att bara liksom Ja, men att, det blir, att det är så fruktansvärt psykiskt på, påfrestande på ett sätt som mm. man kanske inte mm. riktigt kan mm. förstå eller föreställa sig för förrän, förrän man står där just när man har byggt upp någonting så länge man har byggt ah. upp en följarskara ah. du har lagt så mycket tid och mm. energi och liksom ja, mm. men du, du typ levt, m- mycket av ditt liv kanske på sociala medier eller du har fått nya vänner eller bekantskaper eller nya businesskontakter eller vad det kan vara och att det blir en sån mm. eh, märklig chock, nästan traumatiserande liksom. så att jag tycker att det är verkligen alltså så här man ska inte underskatta för just nu när vi är så beroende av de här sociala medierna också i våra liksom, företag i våra businesses så att
3: ja exakt exakt
2: det är, ja, ja. Den, den, enda, den enda silver jag kan se det är ju att ni är fler som delar den här frustrationen nu och liksom har varandra i det ja, ja
3: gud det. Ja. Ja, mm. precis. Ja, det har du helt rätt i. Och sen det fina i att man bara säger sagt, herregud, härligt det är att jag har en community där ute där man slänger ut en fråga och ändå får. Liksom. Mm. Så, Mycket engagemang. Eh, bra, gehör och sådär. Så men eh, ja, nej, vi får se vad som händer, som sagt.
1: Mm. Ja, heja, heja dig! heja ja, er! Tack. Ja. Klara, hur, vad, hur mår du sen senast? Hur mår magen? Är du tjock? Ja, ja det är jag. jag är tjock och god. Nej, men det är bra. Det är, det
2: är, jag har bokat in en. Ni kommer få podd med mig från min egna Mother Blessing här om två veckor. Nej!
3: Det är, Nej! Så är det så roligt.
2: <laughs> ja, men jag vet. Inte. Alltså, jag älskar det.
3: Får vi inte vara med om vi är friska? Kan vi få vara med?
1: <laughs> Nej. Nej, det var ju, det var ju hennes inte. stund för sig själv Ja, <laughs> ja,
3: ja. Men, Jag vet inte om jag
2: såg det som en baby shower Om jag pratar om, jag om Mother Blessing Jag vet inte om jag har gjort det I den här nej, podden nej. Alltså, det, det är virrande nu, min hjärna är liksom inte med Och jag har så mycket podd Och så mycket prat Och jag vet aldrig vem jag pratar med vad om ja I alla fall, Mother Blessing då, jag såg det på 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 Brittons Instagram. Hon heter då Curly Dola på Instagram. Det är då tydligen från början en, jag jag vet inte, jag tror typ, alltså jag är inte så mycket så här cultural appropriation liksom rädd som folk samtiden verkar vara. Men det är från början då en nordamerikansk ritual för kvinnor som är gravid då, där man kan säga att det är som en baby shower men istället för att hålla på och fokusera på saker till barnet så fokuserar man bara på mamman. Och oh. ska ge henne en känsla av trygghet, av att vara älskad av att liksom man kan oh. ge henne massage man kan liksom oh. göra det som ett litet sånt, ja, men som ett armband eller ett halsband med sådana här eh, små tokens eller vad det heter. Eh, oh. Vad heter det? Sådana små som man sätter på. så amuletter, liksom. Bell- ah, bellocker, bellocker. Ja. Som ska betyda någonting och som ska stärka moden i liksom det nya moderskapet och så vidare. Så, så här, det finns massor olika sätt man kan göra det på. Men det handlar då om att det är en andligare approach till att föda barn. Eh, än det här med att man bara mm. köper massa grejer och ska mm. dricka bubbel. Liksom, och det ska vara blöjtårtar och det ska vara ja, Det här amerikanska liksom. Mm. Mm. ja. Så då tänkte jag i och med att det är corona och att jag dessutom inte tycker om folk tar på mig så, jag, så har jag bokat in en egen mother blessing på Yasserangi för jag har faktiskt inte varit där ännu. Det är ljuvligt. Så två dygn där ska jag ha bara för mig själv ah. och så har jag bokat in så här ah. massage och så ska jag gå på liksom gonat jag ska gå på breathwork och jag ska gå på liksom alla de där klangmeditation och skit och bara ta det oh, lugnt Gud vad fokusera äta mat eh, bubbla runt ah. i no- någon pool ja. så det är underbart Ja ah. ah, bra Good typ, for you Ja, men det
1: känns härligt. Så har jag någonting att se fram emot innan förlossningen också. Ja, visst. Ja. Ja, vad spännande! hade Blessing, alltså. Det är next up. Jag tror fan det. Trendigt. 2022. Verkligen. Det kommer nog bli det, om inte annat. Jag tänker ju att vi ska faktiskt kicka igång dagens avsnitt med en kanske något apart grej. Men jag, jag vet inte. Jag blev lite tagen när jag kände att. Ja, här får vi kanske kliva in då. vi fick en lyssnarfråga.
0: Ah.
1: Ja, men jag börjar läsa den helt enkelt. Mm. Och så tar vi det därifrån. Hej Sofie, Tov och Klara. Hmm, hur börjar? Jo, jag lyssnar på och blir glad av er podd. Den och ni gör mig både glad och lugn vilket jag behöver i livets hus och tack. Men nu har jag listproblem och vet inte hur jag ska hantera det. Behöver tankar från någon med erfarenhet av problemet och det har ingen av mina vänner. Expertråden räcker bara så långt och fastnar i teori. Alla är olika och vi hanterar förstås saker på olika sätt och jag känner ju inte er. Men jag har lyssnat på er i många år nu, flera gånger på avsnitten där ni berör frågan. Och av någon anledning så tänker jag att det kanske att det skulle kunna kännas fint att få höra just era tankar om det här. Om ni vill ha möjlighet att svara så undrar jag därför hur ni med era erfarenheter hade rådgivit en god vän. Stanna i en dålig relation där den, den andra parten vill eh, hålla ihop det. Men bitvis okej okay, familjeliv men där du lever med ditt barn på heltid. Eller genomgå separation och leva med ditt barn på deltid som ensamstående med allt vad det innebär. Varför det ena eller det andra. Och varför är det här så vansinnigt svårt? Jag vill betona att jag inte är ute efter detaljer från era liv utan er klokskap och jag har någon sorts medsysterlighet kanske för vad gör en utan andra kvinnor? Eh, ja, varm hälsning och sådär. Mm. Mm. Och jag bara känner att, ja men fan, det är väl precis, precis sånt där man behöver just sina medsystrar till. Oh. När man bara f- fastnar i, i liksom ens egna huvud och situationer och problem och bara hjälp mig ut. Då, då ska man kunna vända sig till sina systrar. Så att nu, nu, vill jag, nu vill jag att vi tänker på den här situationen och, och berättar vad vi mm. tänker helt enkelt. Det är inte säkert att vi tre är överens ens. Yeah. Det, som jag, det, det
2: som jag tycker är lite svårt är att, att det är lite, lite information om antal barn, ålder på barn- Alltså, För det finns ju någonting i att så här, ja, men man ska typ inte gå isär innan barnen är två eller tre. Eh, för att då är allting ändå bara piss och det kommer att vara piss.
1: Alltså det kommer att vara jobbigt liksom. Eh, ja du tänker att det är svårt att sortera i vad som verkligen är eh, ja, precis, liksom sen... en dålig relation och vad som bara är vi har möra småbarnsår.
2: Ja, exakt. Mm. För att det är en jävla skillnad tycker jag nu. Alltså, båda har testat gått isär när barnet var två och inte gå isär när barnet var två. Mm. Att så här, mm. man kanske hade kämp- kämpat lite mer liksom om man hade vet vad som kom ut på andra sidan men samtidigt inte. Alltså. Men jag tror att så här, hon verkar
1: väl ha svaret eh, redan. Att hon borde lämna
2: Ja, ja, och att ställa frågan ja. till oss. Att, 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 att äh, inte liksom veta, att inte känner någonstans ändå att ja, ah, men fan. Jag biter ihop liksom. Att det, då är det så tydligt vad, vad hjärtat vill på något sätt, tycker jag.
1: Men ja. nu, jag vet inte. Det... Ja, men det är lite som, som, som du är inne på. Som jag tänker, alltså blir så här nyckel, nyckelgrejen här i. Det är ju faktiskt att du som har skrivit här bara när du ska säga å andra sidan så säger du, anger du bara att leva på deltid med mitt barn som ensamstående med allt vad det innebär. Det vill säga ingenting om tänk om jag ångrar mig relationsmässigt Nej. eller tänk om jag saknar Nej. honom. Då det, det, det är liksom det indikerar att du kanske någonstans vet att så här, det här är inte din man eller din relation längre. Ja. Precis så. Och, och vet man Nej, det... Så tänker jag också. Vet man det, då, då, då har jag väldigt svårt att tro att det där är en övergående känsla. Liksom. Mm. Eh, så, så är det ju. det är, liksom, är ju det som Klara var inne på, tycker jag. Att det är så här... Oh, Okej, okay, har ni ett, en ettåring, då, då kanske det är svårt att utvärdera just nu. För då, då är ja. allt, allt upp och ner. Liksom. Mm. Men, men eh, liksom, har ni kanske ett litet större barn eller det här är något du har känt, tänkt länge... Så ja, alltså fasen kompis Jag, jag, jag tror att uh. du, du vet Och att det här Det lyser igenom ditt sätt att ställa frågan Att du borde kanske lämna det här Du kommer nog inte bli lycklig Och alltså är det någonting Just vi tre fattar så är det ju Skräcken inför att liksom uh. sig inför att uh. inte få vara med sitt barn Liksom hela tiden en av oss liksom har ju, har ju fått, får ju det av andra orsaker och två av oss får liksom dela upp barnets mm. tid mellan båda föräldrarna. Ja. Det, det jag kan säga är att så, här, så svindlande som den tanken är i början, mm. lika liksom... Vad ska man säga? Befriande ut. kanske. Ja, eller i alla fall uthärdlig alltså, är den med tiden. Ja. Att det är så här: till slut är det faktiskt inte någonting som du aktivt sörjer hela tiden. Att det, eller att det är liksom en skrikande tomhet i dig den veckan du är utan hela tiden. Utan det kommer verkligen dagen när du tycker att det här är jättebra skönt oh. uh, och, jag menar, och har ni, har ni liksom en god relation du och den personen som kanske blir ditt ex ja, men då kanske det inte heller behöver vara sån, en drastisk separation där det är så himla 50-50 då kanske man kan vara lite sköna med varandra och schyssta med varandra att så. Här, Åh, vi, vi har sånt himla längt, får jag låna en natt eller får jag komma och i alla fall säga ja. godnatt i din vecka eller liksom vara lite ja. Med, ja, bjuda med varandra inte minst för barnets skull Ja, det
3: som jag tänker på är ju liksom också att hon säger det där att vi har ett okej okay familjeliv, mm, vilket mm. gör att så här, men då kanske ni är bra där alltså att vissa är ju väldigt bra i själva liksom oh. familjeteamet och man är väldigt bra runt barnen Jaha. men sen är det inte ens person Precis, eh, och det ser man ju ganska många exempel på runt omkring, att man bara shit fa- vad ni är bra som familj men oh. det finns ju ingen kärlek mellan er, eller liksom nej, det, nej. Där är inte, det där är ju inte din person eh, och eh, så här, ja, vi, vi alla kan ju kryssa i den här liksom rädslan inför att bli ja, men ensamstående med barn. Och jag har ju då haft eh, ensamvårdnad också ja. i det. Eh, och här, förstår, här vet jag inte heller riktigt hur dåligt det är med mannen. Men för mig var ju liksom den lösningen hundra gånger bättre ja. på alla sätt och vis än det jag hade.
2: Ja, ja. ja. Eh, och- och då tänker jag, alltså din, ditt upplägg Sofie, eh, det hade jag tyckt var tusen gånger jobbigare än att vara med mitt barn varannan vecka. Att vara helt själv med sitt barn hela ja. tiden. För det jag upplevde var att så här, när man kommer över den initiala sorgen av att man bryter upp en familj och så vidare-
0: så ja. kände, ja. kände
2: jag ganska snabbt att så här: Fan, det här med varannan vecka, det passar mig ganska bra för att jag känner att jag blir en mycket mer aktiv och bättre förälder för att jag tar vara på de mm. dagarna jag har med mitt barn istället för så här. Om jag jämför nu, när jag har sam på heltid. Att man alltid tänker så här: mm. ja. Ja, Jag kan baka bullar en annan dag. Eller Vi kan gå ja. till, par- ja. kan gå till ja. parken en annan dag. Han är här hela tiden. Alltså ja. så att man ja. liksom ja. aktiverar inte så mycket utan man. F- jag tyckte att man, man har ja. fått väldigt mycket mer så men uh, 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 quality time
1: med uh, Betty uh. som har bara varit för andra veckan t- uh. mm. på så sätt så... Nej, men jag, och jag håller med om det jag, jag skriver under uh, allt du precis sa men sen vill jag också säga till dig som skriver att det behöver ju inte heller vara så alltså, d- Att den relationen du inte helt lämnar då att den ska vara supermörk eller liksom våldsam eller eller liksom rakt av toxic för att du med gott samvete ska lämna. Det kan vara världens finaste person. Och ni kan ha en helt som du skriver fungerande relation. Bara det att du du känner inte det du vill känna. Du är inte lycklig och det är en tanke tanke som upptar mer tid än än vad som är bekvämt. Uh, uh. och då är du värd mer alltså det är ingen uh. idé att kompromissa liksom, med de här sakerna utan det kommer vara bäst för dig, det kommer vara bäst för ditt barn och i slutändan även för din uh, partner uh. Om, om liksom mm. alla får, får välja en lycka man vill aktivt vara en del av och liksom, en konstellation mm. man, man vill vara en del av mm. Men ja, du får gärna höra av dig igen. Eller hade ni något att lägga till, förlåt?
2: Ja, jag har bara en, Äm... lite, en liten grej. Och det är ja. att... Alltså, så, och då, de kanske inte ville ha egna erfarenheter. Men jag tror ändå att det är bra. Men jag har märkt en tydlig skillnad på... Uh, alltså, för, för jag har varit lite så här, ja men man ska sakera på det alltså det kommer att bli bättre om man får kämpa för det, det uh, mm. den, den inställningen har jag liksom haft mer och mer särskilt när man har gjort slut på en relation men jag tycker att jag ser mm. sån tydlig skillnad mellan de två relationerna att jag i den här relationen känner liksom fortfarande en enorm attraktionskraft liksom, mm. att jag känner mig attraherad av min partner. Och jag känner att vi fort, mm. fortfarande har alltså så här, när, i de stunderna som det är bra så har vi liksom alla de här långa samtalen och pratar mm, om ja. allt och hörs ja. hela tiden och är intresserade av mm. varandras liksom liv och så. vi och, ja, kan, kan besittandes efter en frukost bara för att vi har snack i två timmar om någonting. Ja. Eh, ja. Och de ingredienserna gör ju att jag känner att så här, fast det här är inte värt att jobba, Utan det Här, här finns Nej, det någonting exakt. bara mellan Nej. oss två som, som är starkt nog för att liksom kämpa för. Men sen finns mm. det stunder där jag känner att fan kan du inte bara bli påkörd över tåg? <laughs> <laughs> Fast liksom mentalt inte. <laughs>
3: mm. ja. ja, Tobbe jag har ett litet sista tillägg också. ja Och det är det här liksom, om man sen också tänker tillbaka på sitt liv. Alltså att man... Mm. Eh, ta lite fast forward och bara såhär är jag sann mot mig själv? Mm. För mm. att det är jäkligt jobbigt att säga så här, nej men jag var inte det. Och det som händer när man tycker jag liksom tar såna här typer av viktiga beslut är också mm. det positiva i det. För det händer så mycket då. Ja. Så fort man gör en förändring eller, eller tar ett viktigt beslut så är det som att liksom klyschigt nog så är det en massa nya dörrar som öppnas. Mm. Som aldrig hade öppnats om man hade suttit kvar där man var. Nej. Right. Och det liksom kanske också kan liksom skapa en nyfikenhet och kanske en, en glimt av fan, jag vågar göra det här mm. eh, för att oh. mm, det mm. kanske finns någonting där ute. Right. On the other side of fear. Mm. mm. mm.
1: Precis ja nej men alltså, Gör med detta Vad du vill nu, nu vet du, Vi är trots allt rätt så överens allihopa eh, Nu vet du vad vi tänker Utifrån det lilla vi vet Och du får gärna höra av dig Och, och berätta hur det går eh, ja, men vi, 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 finns, vi finns med dig ja. eh, Och lycka till Vi har ju också under veckan eh, sagt att gö till slut till eh, den fina Björn Nattiko. Just det. Ja. Ja. Han, han har sagt sakta gö eh, på sina egna ja. villkor. Och det mm. väcker ju frågan då naturligt eh, till liv igen om aktiv dödshjälp. Ja. Mm. Han ville ju gärna att den frågan skulle väckas igen eftersom han... Uh, ja, men valde att avsluta sitt liv på sina egna villkor. Vilket jag tycker uh, det är en svårt. ALS-sjuk men mentalt helt närvarande, fullt frisk, liksom tillräckligt person verkligen borde ha rätt att göra Jag, jag tycker att det är svårt att demokratiskt försvara alternativet. Mm. Och då, då, då finns det just när man får, ju alltså inte som läkare, så får man ju inte. Aktivt ge en, en dödssjuk patient en dos läkemedel som gör att den eh, dör. Men däremot så får man eh, ge läkemedel till en person som själv aktivt väljer att ge sig själv detta. Du får, och, det får du inte väl. Jo. Eh, det, alltså du, du får ge själva dosen, men, men personen måste själv inta den.
2: Jag vet, eh, men, men grejen är den att det, det är egentligen inte
1: lagligt. Om. Jo, det är lagligt, det är lagligt. Däremot så är det eh, etiskt eh, ifrågasatt. Så att till exempel då den här läkaren som hjälpte Nattygo, det är en... Staffan. Precis den pensionerade läkaren. Han har gjort det här förut och han, är, eh, alltså, han, han kan inte bli rättsligt ifrågasatt. Däremot så läkarförbundet eh, kan dra in hans licens om, de, om de finner att det här etiskt inte är försvarbart. Ja. Så att hans läkarlicens är redan under övervägande sedan ett tidigare fall där han har gjort just detta. Just det. men en eh, annan als Patient ska till Ja. Precis. Och han är då ordförande i en förening som heter Rätten till en värdig död RTVD den här Staffan. Och jag vet inte jag jag, jag tycker att det här alltid är värt att, att, att diskutera för jag har så svårt att förstå motargument mot alltså så här, de, de motargument som man läser om ja. är ju ofta bara sådana alltså, såna självklara liksom, att, så här, nej risken är att det är folk som, som pressas in i att känna att de borde dö snabbt eh, av, eh, liksom, och, när de inte är tillräckligare och de är svaga och de är allt vad det är liksom och det är klart att det är ju ingen situation någon vill ha men, men det är ju inte så det går till heller om det ska falla liksom innan lagens ramar utan Alltså då är det, ju så här, det, det, det måste ju f- ähm, förekommas av, liksom som då den här Staffan Bergström hade gjort, liksom att man har ett antal djupintervjuer med patienten i fråga. Äh, man, ja. man gör en djupdykning i journalerna för att, för att verkligen bebilda sin uppfattning om exakt hur allvarligt läget är om vi pratar för tidsramar. Ja, och man har och, olika samtal med alla närstående kring den här personen. Så det är ju en väldigt liksom så här, man måste ju bilda sig en väldigt tydlig bild innan man kan liksom, fatta ett sånt här beslut. Och det är ja, väl den situationen ja. som man vill eh, ska legaliseras. Och jag, jag vet inte, jag har så svårt att se varför man inte skulle göra det.
2: Nej, och sen finns det finns ju olika modeller. Det finns typ en så här, Oregon-modellen, eller vad den heter. Både på ett sätt, och sen så finns det typ. Eh, en eh, Belgien-modell där det är så att man måste vara dyrligt sjuk. Sen i Schweiz så gör de ju att du behöver inte vara dyrligt sjuk du kan ändå få göra det här. Det är jag kanske ja, lite Ja men... i
1: Schweiz finns ju såna precis alltså, alternativ som mm. med den här eh, precis när den här alltså en ung tjej som var så här modell åkte till USA trillade ner från en balkong och är, liksom, har varit en grönsak sedan dess men är helt klar i helt klara huvudet bara, att det finns ingen del av hennes kropp som var rörlig liksom, som hon kunde använda hon valde efter tre år att åka till en, en, en klinik i Schweiz och avsluta sitt liv. Liksom. Ja. Så att hon var inte sjuk, Hon bara eh, var dömd till ett liv hon absolut inte ville leva. Liksom. Äh, och, ja. men, det, men det tycker jag också är en annan fråga. Nu pratar det. vi liksom... Ja. Lex ja. eh, är är ja. ju liksom trots allt... Alltså, f- folk som är redan dömda till döden, de vill bara få välja att göra ah. det på sina egna villkor, liksom. Att ah. slippa uthärda det allra sista, uthärdlig smarta och ah. liksom... Ah.
2: Men vi hade en nära vän till familjen som... Eh, jag minns att vi var på typ så här sypen med, med henne och hennes man, och, och hon mm. började visa konstiga tendenser då och sen så visade det sig att, att hon hade en det var inte ALS men det var en in, i den familjen liksom. Eh, bit för ja. bit så lägger alla funktionerna av och det blir ett, ett ganska gräsligt slut liksom. Det, ja. Ja. Eh, och det tog ju några år innan hon gick bort men efter det så var hennes man helt ja. förstörd. Alltså han var pai. Han blev ja. aldrig sig själv igen. Och sen så gick han bort några Nej. år senare. Eh, för att han hade levt med den här fruktansvärda stressen. Och så fick han väl liksom PTSD ja. av det här. Av att hennes mm. andningslarm som gick liksom mitt i nätten. Och så. Och de hade ju hjälp med ja, sjuk- och Så så det här drabbar ju liksom inte bara eh, den, den sjuka patienten. Utan du är ju liksom hela familjen, alla anhöriga. anhöriga. Ja. Som går runt med mm. den här fruktansvärda ångesten också. För sin anhörigsvägnare liksom och, och är en del av det där. Men jag l- jag la upp någonting om det där på min Instagram. Då var det en läkare som skrev till mig. Han skrev så här. Vilka om nu aktiv blir lagligt ska utföra det här? Ska läkare som jag blir skyldig att göra detta? Om min patient med sin fullvärdiga autonomi är villig att göra detsamma? Eller ska vi ha några statligt anställda medicinska bydlar som har uppgift
1: att ta livet på dessa patienter? Men det där är ju en klassisk liksom, argumentationsteknik att, att ställa upp två alternativ som de enda alternativen. Ja, det exakt. finns jättemycket däremellan. Det finns ju redan övertygade läkare som ja. Staffan Braystorm. Med... Ja. Ja, svar, jag svarade: ja. Det att
2: det, finns, det verkar ju finnas läkare som kan tänka sig att göra det här. Så varför hindrar de?
1: Exakt, men det är inte sagt att alla läkare skulle vara tvungna att utföra det här om man man verkligen inte vill det. Men men att man kanske har då kliniker eller vad det nu kan vara med läkare som faktiskt redan är övertygande om sakens natur som som kan utföra detta.
2: Och jag tror på den modellen där det är så som fast det är svårt i och för sig för man tänker typ på den här kvinnan och den här modellen som vill avsluta sitt liv för jag tänker typ att det upplägget där läkaren skriver ut preparatet men man tar det själv det är självklart för mig att det ska vara lagligt och jag tror också att det är många läkare som kan tänka sig att göra det som vet om hur hur de här sjukdomarna ser ut i slutskedet liksom men sen är det ju då de som komma man men som inte har någon rörlighet överhuvudtaget och kanske inte kvar sitt språk utan de är helt mm. fångna i sin kropp som inte kan ta preparatet mm. själv då måste ju någon mm. göra dem åt där blir det ju lite svårare men den första mm. lösningen tycker jag är 100% ja mm. Lag, gör det lagligt eller gör, så du inte kan bli av med din läkarlicens liksom.
1: mm. Nej, men och sen inser man ju att så här, det är klart att det skulle vara en lång juridisk process att att lyckas liksom så här formulera en sån ja, lag s, 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 alltså på, ett, på ett rimligt sätt. För det är klart att ja. det finns ju tusen avvägarna att göra så precis det här du just ja. uppklar, alltså Det här är bara, det kommer finnas jättemycket specialsituationer som hur gör man med det där och hur gör man med det där? Och hur, alltså så här. Ja, precis. Nu, som nu liksom, om vi bara f- liksom förenklar det eh, enormt och bara liksom så här tar liksom huvudprincipen ja. så tycker ju Ja, det verkar som vi alla är överens om även den saken, att ja. det, borde, det borde få juridisk eh, vad säger man? Lagarkraft. Ja, lagakraft mm. Juridisk mm. giltighet. Eh, ja. Det borde bli lagligt helt enkelt. <laughs> <laughs> ja. Från det ena till det andra så tänkte jag på lite små nuggets här också. Dels är eh, att jag... Har ni sett King Richard? Ja! ja. Med Will Smith. Oh. Ja. Han fick ju då oh. en Golden Globe för det här. Eh, oh. Han spelade då pappa till Serena och Venus Williams eh, oh. som var deras eh, tränare också länge och så. Och som precis oh. var ansvarig för stor del av deras karriär och så. Ja. Eh, oh ja spontana tankar
2: nej men alltså jag var ju tvungen att läsa på om honom då för han är ju, det är ju verkligen hans version och Venus och Serena har ju stått som executive producers för den här mm. Eh, mm, superhäftiga storyn såklart men det finns ju en annan story som är sann om King Richard som inte nämns i filmen överhuvudtaget och det är ju Aha. att han hade en hel familj <laughs> innan eh, Serena och Venus och dem som han bara mm. och de fem barnen Ja, mm. nej. Han hade typ, alltså, din... om det var typ fyra barn och en fru. Och så sa han en mm. dag att han skulle åka och köpa en cykel och detta barnen eller något sånt där. Och sen kom han aldrig tillbaka. Mm. Alltså
1: han bara drog. Han nämnde det mm.
2: Nej. Jo, jo, men det här... Nej.
1: Ja, men jo, men familjen nämns, eller hans tidiga barn nämns i filmen, men inte eh, exakt hur det gick till. Nej, nej, det är eh, nej. Så är det ju, absolut. Så hans
2: det, tidigare barn har ju gått ut och bara så här, det, det, är bara, det här är bara skrattretan. Så han typ. har nio,
3: nio barn totalt, och en... en... Ja, men t-
2: någonting sånt, ja. Eh, och... Han har fått något barn efter Serena och där och Venus och ah, okay. hela gänget också. T- Exakt. Det finns okay. må- många barn.
0: Okay.
1: <laughs> och två Serinas, att Serena's och Venus, två syskon som de växte upp med, var inte hans barn utan deras mammas barn. Nej, precis. Som hon hade sedan ah, okay. innan. Ah,
3: Okej. Okay. Ja.
1: ja, men anywho. Ah. Den tanken som slår mig, alltså, det är en jättegullig film. Absolut. Fin på många sätt. Ja, absolut. Däremot så är den tanken som slår mig att vad är grejen med att Will Smith bara gör roller om starka män? Så här, ens ja. till och med när det är kvinnorna i historien som så uppenbart är de riktiga hjältarna så är det männen han porträtterar och gör till huvudroller. Ja. Är inte det en intressant aspekt? Jo. Att det är så här det här är historien ah. om Venus och Cervinas sinnessjuka talang och alla deras achievements och, och han var genit de har lyckats bakom. med. Men någonstans är det fortfarande så här filmen, framförallt en hyllning till precis geniet bakom, mm. liksom, mannen men, bakom mm, dem. Mm, mm,
2: mm. Den bygger på boken
1: som han släppte. men Jo, jo, exakt. Men att, att jag, jag tycker att det är så jävla sp- intressant bara. Alltså, så här, jag menar inte att filmen inte skulle gjorts om honom. Alltså, det är alltid intressant med historier om folk runt omkring och bakom och sånt. Jag bara tycker att det är en intressant grej med Will Smith för att han, han har ju varit jätteaktiv i det här. Jag undrar om inte han sk- hjälpte till och skrev manuset och i alla fall också exekutiv producent och sådär. Eh, och om man tittar på liksom hans eh, bibliografi, liksom så bara. Nej men han, han har, his got a thing för extra starka män, liksom. Serier. Ah,
3: ja. ah, säger det, ja. Ah.
1: Ja men underdog som krigar mot vad som tycks vara omöjligt och så, och så är han liksom någon mm. slags eh, hjälte eller anti-hjälte men ändå en, eh, någonting värt att hylla i slutändan. Mm. Eh, jag kan inte mm. komma på en enda roll han har spelat som den någon annan är den riktiga huvudpersonen eller, eller den riktiga hjälten och han, han är någon, någon bifigur, liksom. Ja. Ah. Nej, det är. Så Men han är inte ensam, han är inte ensam om det här heller i Hollywood. Jag menar inte det. Det är bara en tanke som slog mig som jag tyckte var värt att lyfta. Det kanske inte var. Ni verkar inte gå igång på detta lika mycket. <laughs>
3: när Jag var med så här när, när jag tittade på den här. Jag hade velat ha lästens vinka, alltså att jag ville se Serena och Venus i synkar och liksom mm. få deras, deras riktiga. Behind the scenes stories också. Alltså inte mm. bara det, det liksom filmiska och det som, som återberättas såklart. Men att och, och i så fall kanske liksom i, i någon typ av eftertext eller någonting. Men jag saknar liksom deras röster, eftersom det här ändå <laughs> är en verklig historia. Och så här, ja, mm. vi vet precis hur historien har utspelat sig från det att filmen tar slut. Mm. Men därav liksom inte, inte ge dem. Eh, Mm. En liksom, synk möjlighet.
1: Ja, jo, men det, det, möjlighet hade de ju säkert eftersom de är mer producerade. De har väl bara valt att så här, greppet är ju en liksom en men inte någonting som är auto. Liksom, vad säger man Nej. Alltså, det, Nej.
3: Det ska ja, det var bara det jag De hade givetvis möjligheter, men det var det jag saknade.
2: Däremot, jag, jag, jag,
1: jag, jag tror att det jag fastnar vid egentligen när jag tänker på det är att ofta när man gör historier om folk bakom eller folk bredvid eller folk som man inte tänker på som de uppenbara eh, liksom, att berätta historierna om så är det ju mm. där är ju historierna i sig så pass kända så det har gjorts mycket grejer på de historierna redan och sen så mm. är det här den nya vinkeln på den historien men med Serena och Venus så är det ju bara verkligheten som har utspelat sig men det har ju inte gjorts ja, liksom, någon film om dem vad jag vet liksom, om, om mm. deras resa och jag tror ja, det att det kanske en... där får man hajar till också. att det är Så här, så det första som berättas om deras otroliga achievements <laughs> i pappans. är mm. pappans otroliga mm. achievement. Det är någonting som skaver mm. i det ja, hos mig. Jag,
2: jag tänker mycket också på vad den här äldre dottern eh, sa i en intervju nu. Att var så om man tänker på Will Smith, att så här, han vet ju om hela historien. Han vet ju att det finns en till familj som... som mm. eh, Richard mm. bara lämnade det. Alltså, mm. he- de var mm. ju helt utsatta. Mamman fick cancer. Mm. Han hjälpte inte att betala för dem cancerbehandling. Alltså, så här, det var liksom... Nej. De levde i fattigdom. Och det började gå mm. ganska bra för Venus och Serena. Och han bara skit i sin tidigare familj. Liksom. Att, då tyckte ja. då den här äh, äh, äldre dottern att, att det var sjukt att... att Will Smith som liksom en svart man porträtterade en man som har gjort så här mot liksom sin familj och ja. inte ens har med det att det är en sån otroligt ja. slipad liksom, del av storyn som berättas. Mm. Mm. Ja visst. Och det, det tycker jag så här. Det, det är det. bara fan. För ja. mm. han såg, det känns ju lite som att Will Smith bara, ah, här ser jag möjligheten att få liksom, vinna en Oscar typ.
1: Mm. För det är ju en häftig story. När man bara plock, ja. plockar den biten så är den ju jättehäftig. Jag Ja visst. Och filmen ja. är fin och han gör en jättebra skådesinsats. är i snack om det. Liksom. det är bara tror att att, det, ja, det är finns man... omständigheter som ska ja.
2: Men att det är en man som är så jätteengagerad i barnen. Och mm. att de inte ska. Mm. De ska också få vara barn och hitta och och i Ja Precis.
1: Att det är det ja. som liksom alltså är så centralt för historien. hur hur han månade deras liksom barndom och om det är det som ska mm. vara den röda tråden så är det klart att det skaver om så verkligheten så gjorde han ju också exakt tvärtom för sina andra barn så det, ja. Mm. 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 Det finns ju klart. någonting där såklart. Ja.
3: Men jag tänker just när man har så här, Tiger eh, Jordan alltså, mm. på den mm. liggande där de är och mm. sen så får man inte liksom deras perspektiv på något sätt utan mm. de de har ju en biroll i den här filmen. Mm. Mm. Ja, visst. Uh, och allt som har gjorts på liksom Michael Jordan eller Tiger då har de alltid mm. huvudrollen och sen så de som har hjälpt dem, liksom Tigers pappa som också drillade honom i garaget mm. från det att han var mm. två och ja, uh, uh, de får liksom stå
1: vid sidan mm. Ja precis, var Tiger ens delaktig i den där om honom? Jag har fan att det bara gjordes om honom Jag vet inte
3: Mm Nej, han satt nog inte i några synkar i den. Nej,
1: det gjorde han inte. Nej, Jag tror att han inte ville delta i sin... Och då den kan man ju också säga att i den läste var, jag tyckte den var helt fantastisk att följa. Men den har ju ja. också blivit superkritiserad i efterhand av alla hans, inte minst Scotty Pippen och alla hans liksom ja. lagkamrater om att så här... Åh oh, herregud, what a att at vrida på historien typ, till hans fördel och bla bla bla. Ja. Ja. Och det, så är det väl med alla sådana här stora liksom eh, superchamps och, och stora egon liksom. Det, det får man väl kanske räkna med.
0: Hold up!
1: Från det ena till det andra är radioteater. Pling! Nej, men vet ni att radioteater är tillbaka? Va? Spotify gör en ny satsning det. på audioteater. Eh, och jag, och det, det här är något som kanske inte skulle eh, engagerat mig överhuvudtaget om jag ska vara helt ärlig. Om det inte var så att pappa igår upplyste mig om att det är Peter Grönlund som har regisserats deras Jaha. första satsning. De fria heter ah. den. Eh, ah. Och alltså Peter Grönlund, då, regissören alltså bakom bland annat 20 heder och sånt som är, så här, ja, han är superprisad ja. han, han, han är fantastisk mm. och han har då regisserat det här handlar typ om ett kollektiv eh, eh, på 60- till 70-talet och det är massa duktiga skådespelare med i den här och sånt jag lyssnade bara första avsnittet igår och först tyckte jag att det var jättesvårt att vänja mig det formatet första fem minuterna ja. eh, men sen blir det liksom väldigt mysigt Mm. Ja, alltså, lite så tydligt,
3: Tordiven flyger i skymningen. Ja, den men
1: alltså, <laughs> så är det... Ja. det är ganska mysigt att bara lyssna på så här samtal, historier som pågår, man ligger och blundad typ, och inte gör någonting. Liksom. Ah. Mm. Eller medan man lagar mat och har tråkigt. och sånt. Jag vill bara, jag vill bara, eh, jag vill bara tipsa folk om att detta nu finns eh, och, 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 och se vad ni tycker. Och om ni alla lyssnar till nästa gång och säger vad ni tycker och själva formatet. Ja, ja ja för det är ju Hör. verkligen någon slags, någon slags tillbakagång som egentligen känns, alltså radioteater var ju jättestort förr i tiden när det mest fanns radio liksom. men det är ju och det var ju, det, egentligen så är det väl jättenaturligt med tanke på hur mycket folk ändå lyssnar på content idag ja ja, ja. liksom att säga, ja då var det väl en tidsfråga innan det här skulle växa nytt liksom och jag tycker att det flyger, men här är min ja. fråga att då, håller ni med egentligen Eh, skulle vi ha pratat om ryssen nu? Vad som, eh, <laughs> va, va fan det är som händer med ja, ryssen? Ja, ja, eh, ja. Jag måste säga att jag inte, jag kände, mig, jag kände mig... Jag fattade inte exakt vad, vad fan det är som händer när, när det är militär liksom upprustning på Gotland. och Det är, alla, det är allt möjligt. Eh, men, så jag, 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 jag gör som alla vuxna människor. Jag frågade min pappa. Ja, precis.
3: Det är också en väldigt bra pappa att fråga i det. Här, att han är insatt.
1: Ja, jag kan inte fråga det det. min men, pappa. Men jag, kan jag säga. Att, Ja, nej, men nej, pappa, pappa är ju en gammal diplomat och har jobbat för eh, UD och regeringskansliet hela sitt liv, så att det här är ju sånt han eh, jobbar med. Och ja, och gud vad jag här. vill höra hans take på det här. Ja, men eh, ja. det här blir en liten det här blir en liten cliffhanger tror jag nästan, för att jag vet inte om vi hinner ta det. Mer.
2: Nej, vi får ta det nästa Idag. vecka i mitt avsnitt. Nej, okej. Okay. Ja. Men det är spännande. Vi får höra vi, hans ord då. Nu berättar, så ja. Kjell... Kjell var också så här, han bara ja, alltså jag gjorde ju, jag vet inte ens vad det heter, men när man håller på med spionage i lumpen. Ja, just det. Han, han var på just någon spionage-enhet. Och då fick de ju lära sig jättemycket om ryssen och ryssens taktik då alltså. Under, ja, han ja, gjorde ja, i lumpen ja, under kallekriget typ. Uh, uh, precis uh. i slutet i alla fall men, men det var spännande och jag bara vänta här nu varför har du inte sagt det här tidigare vi, vi har ju haft det här hotet från Ryssland nu i flera veckor och du har inte sagt något <laughs> <laughs> han bara men då kommer de göra så här, så här till sjöboden
3: här. på Öjn <laughs> uh.
2: <laughs>
3: sitter och krypterar om <laughs> verkligen uh, uh. Ja,
2: frågan är vilken jävla
1: sida han står på det ska, det ska vi fråga oss det är just det, doktor av. Uh, Han borde men det här se upp för tåget. Är, det här kanske är så. Sånt som alla som alla i, som lyssnar kanske har stenkoll på redan. Men jag hade inte stenkoll så jag tycker ändå att det är roligt att, att få prata om det. Hade ni stenkoll? Mm. Har ni stenkoll på vad som händer?
3: Nej. M- med ryssen? Ja. Uh. Känns det någon, har någon sten koll på vad ryssen tänker och gör för tillfället? Alltså nej. då vill jag prata med den personen.
1: Ja, utöver då att de vill inta Ukraina, vad det verkar. Men då vet
3: vi. vi, då är det,
1: då är det cliffhanger hörrni. Nästa vecka ska vi snacka ja. mer om ryssen. Ja. Oh. Eh, och så länge så säger vi eh, så säger vi sokram kram och, nej jag måste väl säga en sista grej. Jag tyckte det var otroligt roligt när jag läste om Runa. När han sitter, inte att han sitter i fängelse. Det är ju det är, det är synd från honom. Men att han var tvungen att byta fängelse byta fängelse och gå upp i säkerhetsklass för att han är för bråkig. Enligt Leif G.V. Kolossalt gnällig. Hur kul är det? som ja, Det är, sån jävla, det är sån jävla manlig grej. Att han typ då så här. Han, han, vill liksom inte, han tydligen har haft åsikter om anstaltschefens religion och han, han vill ha olika tv rättigheter och bråkar med andra inte och, och jag bara tycker att det är så jävla roligt att alltså en, en viss typ av män som aldrig accepterar systemet de verkar i att det, så här, det känns som att, <laughs> som, som att så här, det, här, det är väl samma problem han hade med hela hans skattefuffens. Liksom. att han bara ja. väger acceptera att det finns ett rätt och ett fel. Ja. Oh, han skulle ha på sitt sätt. Liksom. Oh, är det, det, det är någonting med det. Där. Play by own rules. Ja, ja, är, exakt. Men alltså. Eller män. Ja, eller hur. Det var en, 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 ett litet PS och med det säger vi: Puss och kram vi har ja. som vecka. Puss, puss.
2: Det gör vi. Hej, hej. hej